1: سلام خدمت همه شنوندگان عزیز پادکست پرنابوکست. این هفته با اپیزود سی و دوم در خدمتون هستیم که مفصلا در مورد بازی جلوه چلسی در نیمه نهایی چمپیازی که قرار صحبت بکنیم. بیشتر از این طولش نمیدم. بچه ها سلام که اگه دارید انجام بدین تا بریم سراغ بخص این هفته مرسی
2: عرض سلام دارم خدمت شنمندامون. امیدوارم که یه اپیزود خوب رو در
3: من سلام سلام ارز میکنم خدمت شنوندهای عزیز امیدوارم اپیزود خوب بشیم
1: خب بازی بازی خیلی عجیب و غریبی بود تا حدودی چون نیمه اول واقعا قافلگیر شدیم چلسی نیمه اول خیلی سربازی کرد نسبت به ما کاملا تو ده دقیقه اول ما رو قافلگیر کردن با موقعیتهایی که ایجاد می کردن و اون اناصر رو که داشتن تو خط حملهشون استفاده میکردن فضاهایی که حالا بعضا در اختیارشون قرار میگرفت مخصوصا تو سمت چپ خط دفاعی ما به حضور مارسلو و حالا یه سری از اشکالاتی که تو خط آفبک داشتیم به خاطر اینکه که والورده نبود و با اون بازیکن اکتیو و قدرتی که معمولا کاریری میکنه و سه زمین برای ما رو نداشتیم و چلسی خیلی خوب از این خلاه استفاده کرد. میشه شد با تو شروع کنیم. نیمه اول بازی رو چطور دیدی؟ به نظرت چی شد که ما نیمه اول انقدر اول غافلگیر شدیم و به مرور بهتر
3: شدیم؟ خب در مورد نیمه اول من از ترکیب اول شروع می کنم که اده و واران و توی خط دفاعی بودن وینگ و کامون کارواخار و مارسلو بودن که حالا به مارسلو میرسیم من اکثر صحبتایی که دارم به مارسلو و کروس و قاسمی را هم ستا حافک بودن و وینیسیوس و بنزمو هم مهاجم های تیم. خب این بازی حالا من امیر و سینا هم میرسیم که چه نظری دارند در این مورد من حس میکنم و داشتیم با ده نفر بازی میکرد یعنی قشنگ من هیچ تاثیری از مارسلو نه توی خط حمله نه توی دفاع ندیدم توی خط دفاع که حالا چه بر برگرده مثلا بخواد بیاد کمک بکنه چه بر نگرده اینقدر از لحاظ فیزیکی ضعیف شده اینقدر سرعتش پایین اومد تأثیری نداره اصلا توی دومیتری مدافعی حریف باشه کاری نمیتونه بکنه راحت جامیمونه راحت دیریب میخوره توی حملا من دارم واقعا حس میکنم که تاثیر نمیتونه بذاره حالا یه سانتری کرد چند تا بازیکن زدن گلی زدیم حالا من فقط یکی دوتا تا سانتر رو کافی نمیدونم توی فوتبال طرف باید بتونه توی زمین به یه سری وظایف رو انجام بده یکی اینکه تیم از زیر فشار حریف در بیاره که نه تنها در نیوور یه سری جا هم توپ لو داد نزدیک بود گل بخوریم مخصوصا فکرم نیمه دوم اوایلش بود که یه توپ خیلی بدم لو داد حالا علاوه بر اون اینقدر مدافع و های چلسی فشار می آوردن اینقدر اون فشاری که میووردن زیاد بود مارسلو تا تو بهش میرسی سریع ازش یعنی که توی هملیه هم, هم هیچ کارهایی به نظر من نداشت توی بخش دفاعی هم که گفتم یعنی وقتی جورای یه تیمی که یه سری جوان داره مثل منت و حالا یه سری دیگه بازیکن که حالا هم تجربه دارن هم ازواز فیزیکی هم خوبن مثلا مثل کانته مثل یه سری بازیکن دیگه اینا واقعا توی نیمه اول از مارسلو خیلی خوب استفاده کردن یعنی من حسم میگه که اون موقعیت زیادی که داشتن یعنی کاملا برنامه ریزی شده بود روی ضعف مارسلو توی این بازی حالا که ما داشتیم سه مدافعه بازی میکردیم یعنی سر مارسلو ما یه مدافعه داشتیم که پوشش بده ولی اینقدر داشت مارسلو باز ما مشکل خوردیم توی زمین وقتی وینگر نداری یه همین اتفاق هم می افتیدی الان توی خط حمله هم توی خط دفاع یه سری مشکلات می با این سیستم سه یعنی توی سیستم سه دفاعی نقش وینگ بکا خیلی مهمه بس سرعتی باشم بتونن که آقا نبرده فیزیکی رو ببرن و هیچی ندیدیم از مارسل تو توی این بازی یعنی هر چی دیدیم به نظر من به ذره صحبت کلی هم اگه بخوام راجب به مارسل بکنم من گفتم قبلا این بازیکن خیلی وقت تموم شده ما حالا اوایل فصل هم که صحبت میکردی من اینو گفتم که آقا بازیکنی که از لازه فیزیکی تموم شده دیگه تموم شده حداقل واسه باستی تموم شده یه بازیکنی که نمیتونه بدنشو نگه داره دیگه جاش توی رال نیست حالا طرف اسطوره باشه هر چی باشه ما خیلی هم اصطوره داشتیم که آقا به احترام تیم به احترام اینکه آقا راهال تیمی که خیلی جاک طلبه باید همیشه جام ببرن، میشه باید موفق باشه، حالا نمیگیم فقط جام موفق باشه یه سری بازیکنان بهتر خودشون دیگه وقتی میبینن از لازم فیزیکی تموم شدن یا از راهال برن، برن یک سری تیمایی ضعیفتر آخر کریرشون یا خدافزی کنن، چون واقعا رآل داره ضربه می‌بیند. حالا یک خوردم راجع به کاروخال صحبت بکنیم که متاسفانه امروز مسئول هم شد. یعنی اینکه ما تو آخر فصل دیگه نداریم از الالو ضعیفترین بازی کنه. از نظر من کاروخال بود. چون از فیزیکی مشخص بود مثل همیشه نیست. یعنی آماده نبود اون که همیشه داره نداش حالا توی بازی سازی من مشکلی ازش ندیدم خوب مثل همیشه بازی میکرد، ولی از از دفاعی واقعا مشکل داشت تو این بازی با اینکه حالا پویسرش هم مدافع حضور داشت، اون مثل مارسل یعنی ما زعیفترین بازی کنم. توی این بازی دو تا وینگ بک هامون بودن که خیلی به تیم ضربه زدن از نظر من اول یه خود راجب به هم صحبت بکنم به نظر من مودریچ چند بازیه حالا نمیشه گفت چند بازی دو, دو تا بازی که دو سه بازی که میتونیم بگیم که آقا از لحاظ بدنی دیگه نمیکشه یعنی اینکه خیلی خسته شده اینقدر حالا بازی ملی همه رو دقیقه بازی کرده توی لیگ همه بازی ها رو فیکس بوده و 90 دقیقه بازی کرده اصلا اول فصل قرار نبود مدریچ همچین نقشی توی تیم داشته باشه این خیلی به تیم ضربه میزنه یعنی من واقعا حس میکنم که آقا ما باید جوری اصلاسان به مدریچ کامل استراحت بدیم این بازیکان رو نیه داریم جلوی چلسی ما به یه مدریچ خیلی آماده تر نیاز داریم مثل مدریچ خیلی از سحنان نمیتونست خودش رو نیه داریم یعنی از لازم تنفسی به مشکل میخورد و به جز راه رفتن، چیزی داشت بر نمیومد حالا تا جایی که غیرت می‌ذار مرک بکنه و شما هر چقدر غیرت بذاری اون نفسی که باید داشته باشی واسه بازی کنه سی و ساله بخوایم به صورت منطقی بهش نگاه کنیم، دیگه مدریک بازی کنیم، نیتی که همه بازی بیاد 90 دقیقه بازی بکنه
2: خب، راجب مارسلو و کاروحال. خاملاً با مرشاد موافقم اصلا تو سطح بازی نیمه نهایی نبودن برای این نیمنه‌های چمپیونز لیگ، حالا درست درست شکل و شمایل استادیوم دی استفانو و شرایطی که بازی بدون تماس داره شاید ما حسیم نکردیم یه جورایی که اصلا نیمه نهایی واقعا ولی بازی بازی خیلی مهمی بود، مهمترین بازی فصل رال بوده تا اینجا و این عملی کردی که این دو تا بازیکن داشتن حالا من مارسلو رو خب مقصر نمیبینم تو این عملگردش چون که خب به از لحاظ بدنی افت کرده از لحاظ همه چیز افت دنی تمام فاکتورایی که برای یه بازیکن برای یک فول بک میتونیم در نظر بگیریم مارسلو هیچ کدوم اونا رو دیگه نداره فلسفه قب درسته یه سری بالجارو نیمکاد بودی اون بازیهایی که تو زمین بود یه کمک هایی به می کرد ولی این فصل واقعیتش خیلی بد بوده فقط فکر کنم یه دونه بازی خوب داشته مقابل خطافه من تو پست وینگ بک بود که خیلی آزادتر بود و البته خب وینگ بک بازی کردن مقابل خطافه جو بازی جوری چلسی خیلی متفاوته ولی خب ضربه زد واقعیتش و دونیم اول خصوصا بارها جا موند خیلی راحت جا می و اینکه کانت انقدر آمار خوبی تو بازی ثبت کرد و راحت تو نسبت زمین رو اداره کنه این بود که ما اصلا سمت چپمون فلج بود از هر لحاظ که بخواییم اما خب نگاه کنیم به سیستم سدف آیتیم به نظر من حضور همزمان این ستا و کار مارسلو به این دلیل بود با توجه به سرعت خوبی که واران و ادرمیلیت ها دارن جلوی مهاجمه سرعتی و خود میسن ماد یعنی سه تا مهاجم تو زمین داشت چیزی هر سه بازی سرعتی تیری زن و میسن مانت با ویژن بالا یعنی زنین خیلی خوبی تو بازی داره باید یه جورای این سرعت خونسامی شد و به نظر من اگه ما با دو تا مدافع بازی می کردیم خیلی کم میو بردیم که توی اول این اتفاق توی افتاد ولی دونیم دوم کرد یکی از دلایلی که ما سراغ بازی صدفای رفتیم همین بود به نظر من اما خب وقتی که ابزار مناسب نداری به مشکل میخوره تیم هرچند واقعا چاره نبود که اون سیستم تغییر پیدا کنه حتی تا آخر بازی خب بنابر اینکه که بازی تو میبنه چمپیونز لیگ بود باید اینو بگیم که زیدان ریسک نکرده این سیستم بازی رو تغییر ندارد و با پنجتا تا ادامه داد و فقط مارسلو از بازی بیرون اومد این بعد اونم آسنسیو خیلی عجب میومد و به دفاع کمک میکرد تو اون دقایقی که مارسلو از بازی بیرون رفته بود که به نظر من از کل دقایقی که مارسلو تو بازی بود عملکرد شاید دفاعی آسنسیو بهتر بود بازی بازی موحافظه کارانی بود تو نیمه دوم و این کاملا مشخص بود از هر دو تا تیم ولی واقعیتش اینه ببینیم، نسخه چلسی که تو نیمه اول دیدیم پرایم ترین چلسیه که میتونیم ببینیم یعنی تو بازی برگشت هم اگه بخوان تو بهترین فرمشون باشن میشن تیمی که نیمه اول دیدیم تیمی که تو نیمه دوم مهار شد رالت همونهای اینو داره که مقابل چلسی تو بازی برگشت با بر... بازگشت مندی و آلافه دوالورده و سرخیو و راموز ب... حضور این ست کاملا شانس این رو داره که دست بالاتر رو تو بازی برگشت داشته باشه. تونی می دومی این بازی منطقی بود به نظر من اینکه بازی رو کنترل کنه زیدان در مقابل تیم چلسی و زیاد به آب نذره درسته ما اگه بازی رو می بردیم خیلی شرطمون فرق کرد ولی وقتی که مقابل تو تیم ورنر و کریستیان پولیسی چوبنسن مارکسن سه تا بازیکن که تو یان تو یزدادله میتونن کار تیم رو تموم کنن ریس کردن منطقی نبود تعویض چلسیام که دیدیم کیایه بازی اومدن انقدر اونگورسکوردش بالاست کاری اورس و رو به بازی آورد و ریس جیمز که اصلا هیچ تغییری تو روند بازیشون رو ایجاد نشد با به این بازیکن خوبه هجومیشون ولی خب رئال مادرید ادریو زولا رو به بازی آورد واسیو رو به بازی ورتش هافبکی نبود که بیاد و حداقل جای مدری چه خسسر رو پر کنه جای کروس مصوم رو پر کنه چون کروس داره با مصومیت بازی میکنه و هنوز کامل از مسئولیتش ریکاوری نکرده بازی برگشت من امیدوارترم به تیم که بازی بهتری رو انجام بده حالا با توجه به اینکه یه بازی انجام شده بازیکن‌ها به اون شناخته رسیدن من شانس رو برای بازی برگش بیشتر نمیم.
1: حالا در مورد مارسلو کاروه ها خیلی کامل توضیح داد من دیگه تکرار متبراد نمی فقط یه چند تا مورد میگم که حالا شاید کمتر بهش توجه شده و خب خیلی هم صدا کرده تو سانا مختلف اول از انگلو کانته شروع میکنم خب من با چند تا صفره شرسی صحبت کردم میگم کانته از فصلی که ماریسی و ساری اومد بلن اون کانتهی که قبل از ساری بود نیست و افت کرده و این بازی حالا اومده بودن آمار مثلا دیبلای موفقش و دوئلایی که برده رو گذاشته بودن اما خب بحث این بود که به کیفیت این دول ها همیت بودن به کیفیت این دریبلا اهمیت نهده بودن و خب میخوام به این اشاره بکنم که انگولو کانته هفته دول با کاسیمی رو داشت یعنی بازی کنی که همتهای خودش رو تیگه مقابل بود. دو تا هاback دفاعی با هم دیگه و از اون هاد دو ش دا رو باخته به کاسی میده و این خیلی نکته مهمیه که شما بدونید دو تا هااف دفاعیت تیم های مختلف دو تا تیم که محول هم بازی کردن جلو هم قرار گرفتن و یکیشون در, در اکثر اوقات بازنده بوده خب این دیگه کاملا مشخص میکنه که انگل کانتر اگر کاری رو هم انجام داده بیشتر تو بخش بازیسازی بوده نهصرم به خاطر اینکه خافبک دفاعی خوبی بوده باشه و تونسته باشه تیما از دفاعی بالانس بکنه و من اولی نکته این رو میخوام اشاره بکنم چون احساس که تو کلی از رسانه ها کاسیمیرو کاسی رو بیارم پایین. درسته کاسی نسبت به فصل قبل شاید یه مقداری افت کرده باشه اما تو این بازی عملکرد قابل قبولی رو ارائه داد. این نکته اول نکته دوباری که میخواستمش اشاره بکنن تحویز بود که حالا امیر هم اشاره کرد که آسنسیو عقب بازی کنند درستاتی که اگر دقت کرده باشن دیگه آسنسیو و کاملا عقب بازی کرده یعنی زیران اومد که فضا رو محدود بکنه به چلسی تو نیمه زمین خودی و اومد آسنسیو و عنوان با دو تا دوتا بگ استفاده کرد یعنی تصمیم یه مقدار شاید ای بگیم ولی لازم بود این تصمیم که حتما آسنسیو عقب بازی بکنه چون ما اگر آسنسیو رو عقب بازی نمیدادیم و میرفتیم رو چهار دفاعه قطعا ضربه میخوردیم دلیل هم دارم براشون اگر بازی لیورپول جلو چلسی رو دیده باشین دفاع که به به خطی باشم را بکنیم از سرنگیلی فر که خیلی به این دفاع خطی علاقه داشت دفاع های خطی جلو مثل چلسی به مشکل میخوردن شما مثلا 4 که رو در نظر بگیری با سه تا یونیت سرعتی که امیر اشاره کرد اون جلو داشتن وقتی دفاع یک تیم به صورت خطی باشه تو ضد یا حالا، جاموندن مدافعها شما میبینی که موقعیت دو در مقابل 3 دادی به تیم حریف یعنی دو تا مدافع مرکزی که حالا یکیش کاور یکیش اساپره در مقابل سه تا مهاجم قرار گرفتن خب این خیلی موقعیت خطرناکه و شما به هیچ وجه نمیتونی ریسک بکنی به رو 4 دفتر کردن جل همچین تیمی که با همچین استراتژی داره بازی میکنه پس اونم زیدان او و دیزولا و اسنسور که از قبل بود و یک شکل پنچار یکی دوزی به خودمون گرفتیم تو آرش تیمی به این شکل که معمولا اون رأس دوزی که حالا میتونیم بگیم پس ده بود مدام جابجا جا می شد. میشد بین کریم بنزما و ایدن هازار گاهی اوقات هزار جلت ها از بنزما وازیم کنم گاهی اوقات بنزما جلت ها و این به نظر درستی بود از توی زیدان و مورد آخری که حالا میخواستم بهش اشاره بکنم اینکه همونطور که امیر اشار کرد تونی کروس بود و حالا زیاد قرار نبود تو این بازی به خودش فشار بیاره به یه مقداری حالا اینطور بهتون تعبیر بکنه اون کورس همیشگی نبود چرا که اصلا لزومی نداشت اونقدر آب آتیش بزنه اینی تونی کروس معمولا خیلی توپ میگیره از کاسیمی رو سعی داره بازی رو باز بکنه بازیکن کنه را را, را بندازه یا حتی خیلی پشتم باکس تیم حریف حضور داشته اقدام بشود زنی با بکنه ولی تو بازی رفت تحصیلش خیلی کمتر بود و خیلی مگفتن آقا اصلا تونیکو اون اونقدری که شما فکر میکنین تو ایده های بازی سازی زیرگی نه این یه گزاره غلطی که حالا باب شده معمولا بگن چون یه بخشی از کردیت نتایج این و کریم بنزما کسر کرده و سعی در نقش کریم بنزمان رو پرنگ برم من که نقش بنزمان نمیشن تو ایده های زیدان ولی خواستم به این اشاره بکنم که اگر کروس تو این بازی اونقدری تو بازی نقش نداشت با اینکه قرار بود با خودش فشای نگیده و اصلا ربطی به ایده های زیدان و فلسفه زیدان لحاظ بازی سازی نداره که اصلا توری توش نقشش
3: کم یا زیاده من اگه چیزی اضافه بکنم من تست میکنم که از بین هافک های تیم از لازم البته بازیسازی بهترین بازیکن زمین بهترین رال خود کوروس بود چون حداقل اون بازیسازی سازی که باعث از عقب زمین اون نزمی که باید به حالا هافکا به مهاجما و مدافعی تیم میداد و خوب داد اگه دقت کرده باشیدم اکثر دقایق بازی میامد خیلی عقبتر سعی میکرد که فشار از روی مدافعه تیم توی بازیسازی کم کنه ولی خب به همون دلیلی که گفتم مودریچ خیلی خسته بود یعنی اون بازی که توی بازی رفت جلوی لیورپول از خودش نشون داد یا خیلی دیگه از بازی که این فصل از خودش نشون داد و نتونست نشون بده دلیلش هم به نظر من مشخصه این فشاری که به بازیکنی که الان فکر کنم 35 یا 36 سالشه این فشاری که وارد میشه بازیکن نمیتونه ثبات داشته باشه همهی ها اون عمل کرده مناسبو داشته باشه یعنی من حس میکنم الان رال به جای رستیکواد انتخاب بکنه که لالیگا میخواد یا سی ال میخواد یعنی اینکه نه که کلا لالیگا رو بذاریم کنار ولی جلوی اوساسونا من حس میکنم یه سری از بازیکنهای تیم باید استراحت بکنن یکی از اونا که مشخص مدریچه یکی دیگه کروسه که بچه ها گفتن این مسلوم شده یعنی که یه بازیکنیه که الان مسلومه یعنی با با مسلومیت بازی می هر لحظه ممکنه که این فشار بیشتر بهش وارد بشه پس چه بهتر که جلوی اصاسونا بازی نکنه. حالا من نظرم روی حالا زوج کاسمی رو و بلانکوی، حالا اگه بچه ها نظریم راجع به این موضوع دارن، بگن من حس میکنم که مثل اون بازی که حالا این دوتون وسط زمین بودن، میتونیم ما دوباره از این سیستم استفاده بکنیم. اگه هم نبوردیم، واقعا فدای سرمون، چون من الان به برنامه بارسا که نگاه میکنم جز اتلتیک و والا یه سری بازی دیگه اکثرشون جلوی تیمای آخر جدولیه و اینا مسی دارن و خوراک مسی هم همین تیمای آخر جدولین که بیاد دفاع رو باز بکنه من خورده واقعا شانسمونو توی لالیگا در حال حاضر دیگه کم میبینم چون حس امتیاز اختلافترم یعنی بارسا یه مساوی هم بده بازم قهرمان میشه و همینطور رس میکنم که آقا ما به یه جای رسیدیم که توی یه قدمیه سی الیم یعنی یه قدمی فینال سی الیم. و واقعا ارزشش رو داره که ما توی لالیگا بیایم یه بازی قبل این حالا چلسی حالا تا فینال خیلی مونده ولی میتونیم این یه بازی رو ببینیم به یه سری از بازیکن‌های مهم تیم که ممکنه از لحاظ فیزیکی جلوی چلسی کم بیارن نفس کم بیارن چون ما به گل نیاز داریم. ما مثل بازی رفت نمیتونیم بازی بکنیم. شاید چلسی بخواد اتوبوس بچینه یا بخواد یک پرس بکنه که ما نزدیک دروازشون هم نشیم. خلاصه اینکه ما شاید یه تایمی از بازی نیاز داشته باشیم به یه پرس خیلی وحشتناک. و من هر جور که بهش فکر میکنم میبینم که باید یه سری از بازی تیم استراحت بکنه. راجب ایدر هم می‌خواستم یه صحبتی داشته باشم، حالا بعد از اینکه اول راموس مسلوم شد بعدش حالا واران و دوباره خود راموس کرونا گرفت حالا این داستان‌هایی که ما داشتیم توی خط دفاعی از ادر خیلی بیشتر استفاده کردیم چون یه جوری شده بود که ادر کلا بازی نمی‌کرد یعنی اینکه انتخاب سرگام تیم ناچو بود دیگه خیلی هم کم پیش میاد دوتا تا اصلی تیم با هم مصوم بشن و اینکه ما فکرش رو نمیکردیم که اینقدر از سیستم صدفااع استفاده بکنیم واقعا من بخوام یه نمره بدم از ده به تو این مقطهایی که ما واقعا بهش نیاز داشتیم این مقطایی که راموس نبود واران نبود و خیلی به تیم به نظر من کمک کرد، من از ده بهش نه میدم، حالا نظر بقیه بچه ها رو نمیدونم ولی واقعا من ازش راضی بودم اکثر دویلا بود. اون نقش تهاجمی که راموس جلوی یه سری تیما داره رو من کاملا تو این چند بازی از ادر دیدم یعنی اینکه حافتک ها حریف اجازه نمیده که اصلا بخواهن موقعیت ایجاد بکنن، سریع تو با رو قطع میکنه، چند تا تکل خیلی خوب زد درکل من خیلی ازش راضی بودم حالا بقیه بچه اگه نظری دارن راجب هم اون خط هافکی که بلانکو و کاسمیرو هستن و این داستان اگه حرفی دارم بزنن که حالا راجع به بقیه موضوعاتم صحبت میکنن حالا من احساس
2: میکنم فرصت خوبی شد که یکم من به خط هافکمون نگاه کنیم ایکی اگه،, اگه واقعا همسابقه بازی رفته با لیورپول یا تو ال کلاسیکو اون ست اف بک مثلا والبردم کنارشون بود واقعیتش این بود که چلسی تو نیمه اول اونقدر برتری پیدا نمیکرد. تو اون تقریبا پنج دقیقه اول چون که تمام چیزی که از چلسی دیدیم یعنی تمام اون بازی که اکتیو بودن و رو دروازه رئال مادید فشار آوردن تو همون 25 دقیقه اول خلاص شد بعد از گل بنزما چلسی اصلا نتونست خودش رو پیدا کنه حالا یه نکتهی هم من راجع میدارم بعد از صحبت آجبا با... میگم و دونیم دوم هم که رال بازی رو کنترل کردیم نکته‌ای که هست اینه که ببین ما یه بازی داریم با تیم اوساسونا ما درست اوساسونا رو نتونستیم شکست بدیم بازی رفت ولی خب شرایط اون بازی هم خیلی شرایط عجیبی بود بازی کنها تقریبا چند ساعت توی آسمون معلق بودن تو اون هوای برفی که بود و زمین چمنی که تو اون پروازی که داشتن به پامپلونا که شهر سوسونا هست و یادت اونها هست هوای برفی استادیوم هم در نظر بگیرید زمینی که سفید بود از برف شرایطی که بود نتونست اون بازی موفق بشه باشه با بازی سف سف شد ولی واقعا نساسون تیمی نیست که مثلا با حضور بلانکو و ماریانو و یه سری بازیکن کنه دیگه ما نتونیم از پسشون بر بیارم. این اتفاق میفته به نظرم و استراحت داده میشه به بازی کنامون و خطاف بکمون که واقعیت چونیمه دوم مقابل چلسی هم کروس و هم مدریج هیچ کدوم دیگه نمیتونستن اون بازی مناسب رو داشته باشن و اگه یک درصد واقعا اون آمادگی بازی با لیورپول رو داشتن تو دو نیمه دوم ما میتونستیم بازی رو حتی 2 کنیم حتی با اینکه داشتیم این بازی رو کنترل میکردیم چون که چلسی خیلی زیاد بازیکن‌هاش تحت تاثیر جو مسابقه بودن ببین الان نگاه میکنیم به ترکیب تیم چلسی کریستیان پولیش، میسن، ماند، تیمو ورنر این بازیکن‌ها حتی کریستیان سن و رودریگو، ادوارد مندی همه‌شون این بازیکنه رو وقتی نگاه میکنیم همه‌شون اولین تجربه نیمنه بود اونم محابله تیلوس راه و واقعیتش خیلی تحت تاثیر جبه مسابقه بودن این بازیکنه های تیم و چلسی درسته که حالا پولیسی چون گل رو زد ولی گلی که ما خوردیم روی اشتباه فردی بود روی اشتباهی که واران داشت که مشخص نشد که دقیقا چطور تصمیم گرفت که با ناچو برس نکنه کلیسی پولیسی شو. همین هم باعث شد که کرتو از دروازه بیرون بیاد و دیری بخور و دروازه خالی مواجه بشه شو. ولی نکتهی که باید راجبش صحبت کنیم اینه که این بازیکنهای جبون قطعا هم تو بازی برگشت به مشکل میخورن میتونی نکته امیدواری باشه وقتی که نگاه میکنیم به ترکیب چلسی کلن یه آسفلی کورتا و سیلوا رو میبینیم که بازیکنایی یعنی هستند که تجربه بالاتری دارن خب پاس تا با چلسی قهرمان شده تو مسابقات اروپایی و سیلوا هم بار تا نزدیکی قهرمانی رفته سال قبل هم که فینالیست شدم با پاریس سن میشه به این نکته امیدوار بود یه توییتی روی که از, رو از نمیدونم چشد. یادم نیست چه عزیزی بود که توییت کرده بود گفته بود که تو نیمه اول به لحاظ تاکیگی چلسی سرتر بود این هم واقعیتی که باید بهش ولی ولی بازی یکی یک مساوی بود و تنها دلیلی که اتفاق داشت به نظر من تجربه بالای تیم مادرید بود دیدیم واقعا تو نیمی اولم تجربه تجربه مادرید کارساز بود اصلا اون حرکت بنزما قبل از گل موقعیتی که داشت تو اون شلوغی که خط دفاع چلسی داشت حاکو تنها چرکی تو یه ضربه فوق‌العاده رو زد تو قلب تیره دروازه اون نشون میده که این بازیکن هنجوری بازی تو این رقابت رو داره یعنی اندازه تمام بازیکنایی که تو چلسی بودن تو نیمه نهایی بازی کرده یا مدرش یا کروس ببینید تیم رئال مادرید چهار تا قهرمانی داشتن این ها تو سال‌های اخیر الان ما یه پاکو خنتو بزرگ و افسانه‌ای تیم رئال مادرید که تو پادکستم راجعش صحبت کردیم رو داریم که 6 تا داره و جام قهرمانی رو تونسته به دست بیاره بعد از اون میرسیم به پاولو مالدینی با پنج قهرمانی و کریسونالدان با پنج قهرمانی یعنی فقط این دو تا بازیکنند که پنج تا قهرمان داره. قهرمانی دارند ولی اگه انشاءالله ریال تونست قهرمان سال بشه ببینید تمام این بازیکنها دنی کارباخات، تونیک کروس که یه دونه با بایرن داره یوکا مدریچ، بنزمان این بازیکن ها میان تو اون باشگاه پنشتایی انقدر که این بازیکن ها تجربه دارن توی این مراید و این میتونه واقعا این نکته مثبت برای باشه تو بازی برگشت همونطور که تو بازی رفتم بود و اینکه یه نکته دیگه هم من اضافه بکنم راجع به صحبت نرشاد که اینکه مقابل و ما ترکیبی بریم متاسفانه تست امروز فدوالورز دوباره مثبت شد. اصلا یه طوری شد که شاید اصلا بوزی برگشت مقابل به چلسی هم نرسه ولی خب امیدواریم برس. با توجه به که نیاز مبرم داریم حتی اگه ما قهرمانی یا میدونم یه جام خیلی خیلی مهمتر رو داشتیم نسبت به لالیگا باید بازیکنامون مقابل اساسونا استراحت کنن چون که اساسونا رو میشه با آنتونیو بلانکو با میگل گوتیرز با ماریانو با رودریگو میشه این تیم رو شکست داد به راحتی همونطور که کادیس بین راحتی تونستیم بازیشو ببریم و اصلا اگه ما بین بی بازیکنامون بازی استراحت ندیم خود لالیگا هم خطر میفته چون ما بازی های مهمتری رو در ادامه نمیشه بیداریم منم موافقم و اشتاد راجبه که با خطاف اگه کاسیمیو و بلانکو بازی کنیم قابل احساسان رو
1: منم با حتافه بلانکو کاسیمیرو موافقم بیر از اون دلیگه‌م نشاط گفت که دلیل دیگه‌م دارم این که کاسیمیرو تو تمام مدتی که تو رئال مادرید بوده هیچ وقت این آرایش دبل پیوت جواب نمیداد ولی خب بلانکو انگار یه مهره‌ای بوده که کاسیمیرو در کنارش میتونه خیلی خوب تو آرایش دبل پیوت جواب بوده دلیلش هم کاملا مشخصه قاشیمی رو خیلی دوست داره به خط اضافه بشه یعنی مدام در رفت آمده خیلی دوست داره بیاد توی باکس سر بزنه و خب معمولا بیشتر دوست داره پشت باکس بشه و شوت بزنه و بلانکو کلا مدلش مدل هایی که دوستا عقب وایسن از مدافعا بگیرن خیلی از عقب دوست داره انجام بدن خیلی میل به نفوذ و ما حالا تا میتونیم بگیم جابی آلانس ها بود با اینکه خب جابی آلانس تکلینگ خیلی خوبی داشت ولی خب بلانکو رو انقدر الازو فیزیکی قوی نیست میتونه درگیر بشه و مثلا دویلا رو ببره ولی نه به این شکلی که حالا تکلینگ جابی آلانس داشته باشه خاصه می توضیحیم بدم در این مورد و در مورد گولی هم که به چلسی زدی من یه توضیح بدم من حالا با تهران که صحبت کردم تو حالا پادکستش بهش گفتم ما تو ست پیسا خیلی قوی هستیم تو زرباتش رو مجدد ولی معمولا این فاز کارو به این شکل انجام میدیم که تونیکروس معمولا ارسال های خوبی داشت برای تیر دوم یا همون منطقه 6 قدم ولی این کورنری که ما زدم کلا یه استراتژی ای رو داره اگر دقت کرده باشیم چلسی با سه تا مدافعی بازی میکرد که حالا غلط انداز بودن. میکردن مثلا قراره سه 4 رو که سنتی بازی بکنه مثلا چلسی و قراره همون سه مدافعی که مثلا تو دهه نوت تو دهه هشتاد میدیدیم دوباره ببینی ولی بله خب اینطور نبود تیاگ و استاپر بود و تریسیانسون رو دیگر خب اوورلاف میکردن من یا خیلی جلو میومدن تو بازیسازی مشارکت داشتن ری ذره نقششون امروزی تر بود ولی خب ظاهرشون و پستشون نشون میداد که اصلا مدافعای کلاسیکن اما از اینکه بگذاریم نقشه این بود که روی سیت پیس ها اجازه ندن ما بتونیم استفاده بکنیم با وجود مثلا سه مدافع سرزن ولی خب این نقشه بازم نگرفت و دلیلی هم که این نقشه نگرفت همین مدل کرنر زدن ما بود ما دو مرحله تو پاس دادیم و خب وقتی هم که ارسال انجام شد دو بار توپو به سر صابون می یعنی که خب اولی مرحله تیر دو بود که باید توپ به سر صابونه برای نفر بعدی که این ماب این دو دو تا مدافع چلسی از جریان بازی خارج میشدن با اون ضربه سر اول و با ضربه سر دوم هم دیگه کاملا یه موقعیت تقریبا تک به تک ایجاد میشد چون کریم بنزما مهاجمی که میتونه موقعیت سخت و گل بکنه برخلاف موقعیت راحت که اصلا روش گزار رو طرفه رو هرس میده تو این مدل موقعیت ها خیلی خوب بلاده کارشو انجام بده و میخواستم راجع به یه توضیح بدم که اینم باز برمیگرده به همون شیوه تمریناتی که سرمربی تیم تو تمرینات انجام میده و لزومن اینو نگین که یه کورنر ترکیبی ساده بود که مثلا از فلان کپی کردن نه اینو طبق آنالیزایی که از تیم حریف انجام میدن تو روش کار میکنه و توی بازی بزرگ اجراش میکنن حالا این چیزها هم زیدان میتونه انجام بده لزوما شما قرار نیست تو یه مربی با تجربه ای که مثلا 65 سال سن داره حتما اینو ببینی و نکته دیگه ای هم که حالا در مورد استراحت‌ها و لالیگا بچه‌ها اشاره کردن منم باهاشون موافقم فقط در مورد ماریانو دیاز با ماریانو دیاز ما فکر نمیکنم جام رمضان هم ببریم یعنی اگر ما اگر خود پادکست ما و مخاطبینش بخواد تیم بده ماریان دیاز تو این تیم هم جایی نداره یعنی نظر من اصلا مناسب فوتبال بازی کردن نیست و بهتره بره باترپولو بازی بکنه چون خیلی فیزیک سنگینی داره روی آب خوب وای و من اگر جلو اصلا با هر ترکیم بخوایم بازی بکنیم ما فقط ماریانو دی
2: حالا یه نکته ماریانو هم داره برای نمیدونم اصلا این چطوری داره هنوز سونی فوتبال بازی میکنه این موقعی که میخواد فرار کنه یعنی رو خط با مدافعه حریف همه یعنی ببین یه گل به خطافه زد که کاملا نادرست حفظه دینام شد خب صحیح بود کاری نداره ولی خب برحال تو شرایط مشکوک قرار گرفت یا یه گل به وایاد زد قبل از وزیر رفت با اطالانتا توی اسفند ما ببین بدنش خیلی افوقی میشه یعنی اصلا سرش رو پایین میگیره یعنی خودش خودش رو تو آفساید نمی اصلا واقعا نمیفهم ماریانو رو باقل تو حداقل یکم عمودتر موقعی که میخوای استارت بزنی موقعی که میخوای فرار کنی عمودتر ماریست تو چرا انقدر بدن تو جلو میاری؟ که تمام حرکت که میکنی آف ساید باشه و سینا هم یه بار گفت بازی اصلا هوش جایگیری نداره تمام موقعیت که براش ارسال میشه این یه جا دیگه هست تو بسن یه طرف میگه یه جادی دیگه و من خودم هم گفتم ماریانو بازی کنه ولی الان آره فکرشو میکنم با هر فرمو پس میگیم خود بنزما بازی کنه. چون بنزما به لحاظ فیزیکی حداقل تو بازی مقابل چلسی که مشکلی نداشت. ولی حداقل مثل بازی با کادیز، یه نیمه بازی کنه، گانه رو خودش انجام بده و نیمه دوم تعویض رو مار یانو بازی بازیه.
3: در مورد آهات صحبتی که داشتی، فقط من این اضافه بکنم که بنز مایه بازیکنیه که من خیلی کم دیدم، اونا توی کارای دفاعی خیلی به آباتیش بزن سعی میکنه انرژیشو بذاره واسه قسمت بازیسازی و قسمت حمله و حالا یوینگ که توی گلزنی به تیم کمک بکنه دیدیش اون دخش که حالا مودریچ و یه سری بازیکن دیگه دارند دارن توی دفاع کردن خط هاوفک تیم و فولبک های تیم و مدافع تیم من حس میکنم بنزمای خود راحت تره از این لحاظ، یعنی اینکه که کمتر به فشار وارد میشه چون اون نقشی که توی زمین داره بیشتر حجومیه تا مثلا بخواد توی کارای دفاعی به تین کمک بکنه واسه این اشکالی نداره حالا بیاد بازی بکنه ولی همونطور که گفتیم حالا دیگه مدرش و کروس مدرش به خاطر خستگی زیاد کروس هم هنوز مسلومه واقعا یعنی با مسلمیت ازولانی داره بازی میکنه خیلی حاد نیست ولی خب یه خورده دیگه فشار بیاره احتمال اینکه کل فصل رو از دست بده کم نیست حالا از اینم بگذریم من میخواستم یک خورده راجع دیدگاه های دوتا مربی صحبت بکنم یعنی که من حس میکردم خب دیده بود که آقا رال چند تا از مهره های مهمشون نداره حتی یه سری بازیکنایی بودن که چقدر از لازه دوندگی و وسط زمین خیلی مهم بودن بعد تو خیل همونطوری که حالا بچه ها میدونن مربی بسیار باهوشیه یعنی اینکه میدونه چیکار بکنه این حس کرده بود به نظر من که اگه بخواد یه اختلافی بندازه با رال یعنی اینکه بخواد بازی برگشت دیگه فقط کنترل بکنه بازی باید همین بازی دیگه تموم بکنه کارو چون فرصتشم هم داشتن واقعا مندی و والورده و راموس بازیکن های کمی نیستن. حالا راموس دیگه به کنار مندی واقعا یکی از مهرهای مهمتی نه. یعنی اینکه اون که حالا خیلی ها می اومدن می که آقا ما رگیلون داریم چرا همچین بازیکنی خریدیم ولی فکر کنم دیگه الان به همه ثابت شده که چقدر بازیکن بهتری ها. یعنی اینکه شما برید یه سری بازی‌های اونستالی که خیلی هم از رگیلون تعریف می‌شد و ببینید از لحاظ دفاعی خودتون متوجه می‌شید که چقدر از لحاظ دفاعی ضعیفتر بود به نسبت به مندی یعنی اینکه واقعاً یکی از بهترین خریدای چند سال اخیرمون بوده از لحاظ دفاعی خیلی بتین که کمک کرده و من می‌خواستم یه چیزی هم بگم که مندی با توجه به این که آقا فیزیک قوی داره من نمیگم من قبول دارم که توی خط حمله توی سانترا حالا نفوزارم نمیشه گفت توی همون سانترا و کارای مثلا مهمی که توی خود خط حمله باید انجام بده یه خود ضعف داره ولی از عقب زمین بخوایی تیم از زیر فشار در بیاری بخوای خواهی بازی سازی بکنی به هیچ عنوان مشکل نداره من یعنی اینکه زیر فشار حریف تو بلون نمیده راحت میتونه از بدنش استفاده بکنه خطا بگیره بی... توی حالا شرایط مختلف میتونه پاسایی خیلی خوبی بده که تیم از زیر فشار در بیاد یعنی خیلی نقشه باید توی تیم داره اینو باید دسته کم نگیرن رال. را والوردم که بازیکنی که واقعا از لحاظ فیزیکی یکی از بهترین بازیکنهای دنیا هست که میتونه هر حافکی و از کار به اندازه با اون فیزیکی وحشتناک خوبی که داره و حالا استفاده های مختلفی که میکنه از این ویژگیش واقعا خیلی به درد دردتی نیخواه می چلسی میدونست که آقا رال اگه بخواد یه باخت بده همین بازی رفت میده چون بازی برگشت یه خبری از نبود مندی و بازی فیزیکی مثل والورده نیست و اینکه راموسی اضافه میشه که زیر پرس حریف توبلون نمیده من حس میکنم که رئال بیشتر میخواست منطقی بازی رو نگه داره یعنی اینکه شراط خودشون میدونست می که اگر ریسک بکنه احتمال ضد حمله خوردن و گل خوردنش خیلی بالا میره مخصوصا توی نیمه دوم ما خیلی منطقی تر بازی کردیم به نظر من واقعا تیمی که یه سری بازی کنه خیلی مهمش نیستن باید از یه مساوی یک یک راضی باشه با وجود اینکه حالا ما حتما باید یه گل بزنیم که حزن توی توی بازی برگشت ولی من هر چقدر که بهش فکر میکنم میبینم که نتیجه نمیشه گفت بدی حتی به نظر من نتیجه خوبی بود توی این بازی با توجه به مهره که داشتیم اینم از این موضوع من فقط میخواستم اشید دیگه اشاره بکنم حالا من واقعا قبول دارم که کانته خیلی خوب بازی کرد ولی من واقعیتش این مقایسه بینه یه بازی کنی که باکس تو باکس یعنی سبک باکس تو باکس داره حالا توی دبل پیوت هم کنار یه دونه هافتکی دیگه قرار میگیره اون هافک دفاعی کاملی که آقا بیاد یه فضایی مثل فضایی که کاسمی رو پوشش میده نیست یعنی یه نقش دیگه ای توی زمین داره ما چطور میاییم مثلا یه هافکی با ویژگی های کانتر رو مقایسه میکنیم با کاسمی رو که اصلا یه نقش دیگه ای توی زمین داره یعنی اگه ما میخواییم کانتر رو مقایسه بکنیم با یه بازی رال باید با خود والورده مقایسه بشه و یه بازیکنی که سبک بازی شبیه خود کانتاست یا بازیکنی که دونده باشه سعی بکنه که توی بازی‌سازی از عقب زمین خیلی کمک بکنه مثلا کاسمی رو یه سری ویژگی دیگه داره نمیتونیم این مقایسه بکنیم که آقا این بازیکن اومد این کارو کرد اون کارو کرد بهتر بوده نمیدونم توی جیبش بوده یعنی واقعاً یه سری چیزا خیلی خنده داره. حالا اون آماری که سینام گفتی من اشاره نمی‌کنم راجع به دو که این دوتا بازیکن داشتن ولی خب حرفم اینه که وقتی میخوایم به دوتا بازیکن رو مقایسه بکنیم بهتره که ما بیایم ببینیم این دوتا بازیکن توی دو زمین چه نقشی داشتن اگه نقششون مثل هم بود بیاید مقایسه بکنیم من دیگه تو این شرایط من حس میکنم مقایسه درستی نبود حالا اینه اصلا ببینی به
2: کنار کانته رو من یه بازیکنی میبینم ببین بازیکنی بود که سال 2016 با لسترسیتی رانیری قهرمان لیگ شد سال بعدش هم تو تیم کانته اونجا هم قهرمان لیگ شد ولی کانته‌ای که ما از 2018 به این طرف داریم میبینیم اصلا اون بازیکنی نیست که تو اون سالا دیدیم حالا سبک بازیش تغییر کرده یا هر اتفاقی افتاده در این مدل بازیکن‌ها رو که حالا بعد از یه بازی این همه راجبشون صحبت می‌شه من با بصیرت رسانه‌ای میبینم چون که واقعیتش نه که ما طرفدار رئالیمو می‌خویم واس تیم خودمون تعریف بکنیم و حالا واکنش نشون بدیم به صحبتایی که شده ولی واقعیتش اینه که ببینید اتفاقاتی که تو بازی رئال ما و چلسی افتادین نبود که خط رالی رئال رو رو از جریان بازی خارج کنه اصلا به این شک نبود و برمیگردم به همون صحبت اول اپیزود مرشات که ما واقعاش ده نفره بازی می‌کردیم، من هیچ اثری از مارسلو نبود یعنی تنها حرکت مثبت مارسلو تو بازی که من فکر می‌کنم که اصلا به خاطر همون کار تمرین شدهم تو بازی بود، اون صحنه گل بود که تو پرورسال کرد برای کاسممی رو. هرچند که اونم خیلی سانت خوبی نبود، واقعیتش و رو خودش خیلی زیاد تلاش کرد. برای اون موقعیت و چون که دیگه انقدر تاثیه گذاری به اون گل زیاد بود چه خود گل که خیلی گل خارق العاده بود از گل کردنش سخت بود تا ضروی ادرلی ها توی شرایط نامتعادل خود کاسمیرو رو که اون در موفقیت مارسلو رو یه مقدار حتی کمتر هم میکن. این از نکته ای که راجب کانت داشتم نکته بعدی راجب این که ما چه نتیجه یعنی نتیجه که گرفتیم تو این بازی نتیجه خوبی بوده یا نه. یعنی من به این نکته اشاره کنم زدن یک گل در خانه حریف هیچ وقت هیچ وقت یک اتفاق خوب نیست برای تو که بگی من یه گل زدم پس میرم ازش دفاع میکنم تو هم چنین این مربی نیست اصلاً من فکر می‌کنم که تو توخیل داره ببین فکر می‌کنی واقعاً باز مساوی یعنی شانس 50 پنجاه چون واقعیت هم همینه. برای تیم مثل رال مادرید زدن یک گل کار خیلی راحتیه حتی اگر چلسی گل اولو تو بازی برگشت بزنه ما یه گل بزنیم میتونیم بازی برگردیم. حتی بازی دو سفر هم بشه رئال دو تا گل بزنه اصلا بازی رو برده یعنی در این حد اختلاف کمه و رئال دست بالاتر رو داره چون که تو بازی برگشت توی خونه حریف داره بازی میکنه و هر گل ارزش خیلی بیشتری داره یعنی من احساس میکنم که چلسی از فرصتی که تو خونه رئال مادرید داشت از اینکه بتونه گل بیشتر بزنه استفاده نکرد واقعیتش همینه بعد از گلی که زدن موقعیتی رو نداشتن یعنی که داشتن موقعیت نسوونیمی بود که روی دروازه داشتن هیچ موفق نشد این از این مسئله به من شانس خودمون بیشتر می‌بینم و بخوام حالا یه مقدار بحثا رو ببریم سراغ بازی برگشت و بازی که تو لندن داریم با حضور فیدوالورده خطاففک چیزی کاملا از دریان بازی خارج میشه چون که تنها دلیلی که تونستن فقط این گولو کانتر رو تو خطاففکش باید و خوب داشت و میسون که عقبتر میومد تنها دلیلی که این بازی تونستن میشن همون خسینی بازی کنه رال بود و اینکه ما بازیکن دونده تو خطاففکمون نداشتیم و همین هم باعث شد که قط میانی ما اون عمل کارآمدیش رو نداشته باشه ولی تو بازی برگشت یکی اینکه راموس بازیکنیه که توی بیلداپ خیلی موثره برای تیم اصلا ذهن خیلی دو بازی داره برای ارسال پاس اصلا یه هافپک بهحساب به حساب میاد وقتی که بخواد تو بارو بلند بفرسته یا حتی کوتاه حضور راموس و والو تو بازی برگشت کاملا خط دفاع دو نفره ای چلسی رو از کار میندازه چون متو کوهاجیچ فکر کنم به بازی برگشت نمیرسه اگه شما میکنم بچه ها بگم ولی فکر کنم متو نمیرسه ولی اگه کوهاجیچ برسه قطعا خبر بدی برین رو چون یه مردان قطع آفکشون بالاتر میاد و از لابی درنگی هم حتی میتونم مقابله کنم با ریال ماترت من فقط راجب به کوهاجیچ یه چیزی
3: بگم که حالا نمیدونم که کواچیچ میرسه قطعا یا نه، ولی راجب اون قسمتی که گفتی که حالا والورد توی خط هافک تیم باشه من احساس میکنم که با توجه به اینکه که کارواخال مصنومه و حالا وازیکان های دیگه تیم که واسکز باشن دیگه فصل رو از دست دادن، یعنی دو تا گزینه میمونه، یکی اینکه ادری باشه، یکی والورده باشه، یعنی حالا بعد ببینیم که میخواد والورده رو بذاره کنار آسنسیو یا اینکه ادریو بذاره به عنوان فولبک و جلوش والورده رو بذاره یعنی اینکه یکی از این دوتا مورد اتفاق میفته که اگه مورد اول باشه ممکنه توی خط بازم به مشکل بخوریم حالا من هرچی بهش فکر میکنم به نظرم میاد که آقا ما باید این ریسک رو بکنیم که یه بازیکن حتی بی‌تجربه رو توی به عنوان فولبک بازی بدیم ولی والوردتون اون وسط زمین و اون نوردهای وسط زمین حتما حضور داشته باشه چون ما واقعا ضربه می بیریم اگه همچین بازی کنیم وسط نباشه که آقا یه بازی کنیم مثل کانتین توی نتونه منف بده جلوی را حالا من
1: یه نقطه ای رو اول بگم این خیلی رو دلم مونده بود اول اینکه آخرین اثر مثبت مارسلو تو حملات تیم مربوط میشه به بازی برگشت دور گروهی مقابل پاریس سن تو فصل پیش که ایشون یه سانچ کرد و کریم بنزاما گل کرد بعد از اون هیچ اثر مثبتی از مارسلو تو حملات تیم دیده نشده اینکه میگم مارسلو مثل همیشه بخش هجومیش خوبه ولی تدافعش ضعیف‌تر از قبل شده این کلا یه ادعای باطلیه من خودم مارسلو خیلی دوست دارم. حتی اون هم که فابیو خود تראל مادرید و از نظر کیفیتیم هم کیفیت خوبی داشت باز من مارسلور ترجیح میدادم بهش اما الان واقعا چیز خاصی تو بازیش نمیبینم که بخوام ازش دفاع بکنم همونطور که میشه شرکت اصولا ولی خب انتقادها باید منصفانه باشه و همینطور در جهت روش دادن تیمالا ما طرفدار تیم در بله اول نه بازی بازیکن و نه بعد اگر اینطوری میشد ما از گل به نازکتر به هیچکی نمی‌گفتیم تو این پادکست ولی خب مارسلو واقعا افت کرده و من اینو باید میگفتم خب و در مورد صحبتی که مرشاد در مورد رگیلون انجام داد حالا امیر طرفدار تیم ملی اسپانیاس میتونه درستی یا غلط بودن حرف منو در موردش نظر بده ولی چیزی که من دیدم تو این چند سال اخیر همه فیدبک هایی که از دل آکادمی های باشگاه اسپانیایی میان بیرون تو کارای تدافعی هم و تو کارهای تهاجمی که برگ برندهشونه و رگیلون هم یه جور جوونی بود که میتونست سرال مادید داشته باشیمش ولی خب ما هیچ وقت به اون سبکی که بارسلونا بازی میکنه بازی نمیکنیم و عملا بودن رگیلون با اون ضعیفش و به اون توان یعنی پایینش به درد ما نمیخورد و من نمیتونم قبول بکنم که فروختن رگیلون اشتباه بوده باشه رفرنس هم میزنم به صحبت علی عباسی هزی که توییتش امیر تو پادکست هم در مورد تجربه بازیکن رال مادری تو چمپیونزی علی عباسی در مورد رگیلون گفت بازیکن خوبیه نسبتا و به درد تاتن ها میخوره اما اما حتی نزدیک به سطح مندی هم نیست و به درد رال مادرید نمی و شما حالا اگر احساس بکنه همچنان ما در مورد رگیلون ضرر کردین نظرتون محترم ولی چیزی که شاخصهایی که یه فول بک داشته باشه رگیلون نداره برای اینکه تو رال مادرید بازی بکنه و تو کار تاوجمی صرفا یه مدافع خوبیه که میتونه پاسه گل به سانترای نسبتا خوبی هم داره ولی خب اون طرفم بعد نگاه کنیم که هری این داره برات هم بازی می و هری این از توپ مرده هم گل می سازه و دوزمان شما نمیتونید بلاک این قراغیشون رگیلون سانت کرده برای هری این پس حتما مدافع چپ بهترین انتخابه مندی هست و اینو من حتما بعد میگفتم و اگر دنبال دفاع چپ واقعا با کیفیتی هستین میتونین برین رامی بنسوانی مونشن گلادباخ رو ببینید واقعا از هم نظر بی‌نظیره این یه مدافع بود که حالا زیاد از لازم مدیای پوششی انجام نشده در موردش و خب زیادم روش مانوف دنم یعنی مدافع چپایی بهتری هم مثل, مثل لوکاس هرناندزی که تو بایر مونیخ بازی میکنه و خب مورد آخری که میخواستم به شدشاره بکنم اینه که در مورد حالا اینکه تو بازی برگشت با چه ترکیبی بریم و خب چه نتیجه گرفتیم تو بازی رقا نتیجه خوبی گرفتیم نشه بدی گرفتیم من ب بچه ها هم نظرم واقع نتیجه بدی نگرفتیم گرفتیم حتی نتیجه خوبی هم گرفته باشین و من نسبت به سود خوش مثل بچه ها ولی حقیقتش توقع قهرمانی از این تیم ندارم و به نظرم اگر سود کنیم به فینال اول از همه دارم. اول از همه یه قدم بزرگی برای پروژه بازسازی باشگاه برداشته شده. این که یه سری از این بازیکنای جوونی که قطعاً قرار تو آینده همراهمون باشن تجربه اینو پیدا میکنن که رفتن تو فینال سیل بازی کردن فارغ از هر نتیجه ای که به دست بیا اونا چه قهرمان بشین چه قهرمان نشین و این که اعتماد به نفسشون رو بالا میبره که تو دوره یه بازسازی و این که ما داریم یه انقلابی رو انجام میدیم تو ترکیب یه سری از بازیکنان قطعاً قرار سال‌های آینده از این ترکیب است کنار گذاشته و بعدتر خدافیزی بکنن و بازیکنه جوان که غراجه بگیرن مثل فده والورده مثل وینیسیوس و خب بازیکنه این مثل از این دست برای با تجربه تر بشن و یه انگیزه مضاعفی پیدا می‌کنن برای فرصهای بعدی و من بیشتر از این نظر برام مهمه این که به فینال برسیم و اینکه که پادش سود به فینال که یوفا به تیمهایی که به فینال سود میکنن رو دریافت میکنیم که اینم به نظر من خیلی مهمه بالاخره تون شهرت کورنوی که تیم از لحاظ مالی تحت فشاره همین هم خیلی به کار ما میاد و من زیاد توقعی از واث نتیجه گرفتن تو فینال ندارم و اینکه فکر میکنم حتی اگر ببازیم هم حالا اون جمله کلیشه‌ای که چیزی از ارزشمون کم نمیشه نمیخوام بگم ولی اینو میتونم بگم که ما فقط سه تا فینال اروپایی واگذار کردیم و این میشه چهارم فکر نمیکنم به چهره قهرمانه چمپئونزیک ضربه ای بزنه که چهار تا فینال از 17 فینالی که صول کرده رو باخته باشه و حرف دیگه ای هم که میخواستم بزنم اینه که واقعا این حرف من به خاطر بدبینی نیست به شما اسکال حال ماد نگاه بکنید به غیر از 15 تا بازیکن بقیه بازیکن هایی که ما داریم اصلا شایستگی بردن نره نارینی اگر مطابق اینجا هم رسیدیم به خاطر از خودگذشیگی یه سری از بازیکن با تجربه و درایت زین زیدان بوده و یادتون بیاد اون بحرانی که ما تو نوامبر تو ژانویه داشتیم چقدر از زیدان حمایت کردیم و گفتیم این تیم بر میگرده به شرایط استیبل و دیدیم که برگشت و واقعا حد ما هم یعنی نهایتی که ما میتونستیم انجام بدیم رسیم به نیمه نهایی و اگر رسیم به فینال کار خیلی بزرگی کردیم و من توقع نردم تیمی که بازیکناش ادریو و آسنسیو و ایسکو باشن در حد قهرمانی چمپیونز لیگ باشه و اگر بگیریم واقعا خیلی کار بزرگتری کردیم حتی بنظرم باید مجسمه زیدان رو با طلا بسازم در ورودی سانتیاگو برنابی نصب کنیم
2: برنامه صحبت پایانی اینو بگم که رسیدن به نیمه نهایی واقعا یک حرکت خوغلاب بزرگ بود از این مجموعه بازیکن چون درست واقعا یه سری بازیکن تو تیم ما هستن که شایستگی حتی یه بازی کوچیک لالی هم ندارن مثل ایسکو مثل خدریو یا مارسلو ماریانو این بازیکن واقعیتش اصلا شایستگی و ندارن برای وجود ران مادرید و هیچ تأثیر مثبتی نداشتن توی رسیدن تیم به این نقطه که ما به قوله میشاد یک قدم فقط تا فینال فاصله داره. Uh, من نسبت به اینکه حالا ما تو فینال اگه بریم که بیشتر راجع به هفته بعد میتونیم صحبت کنیم اگه برسیم به فینال و حالا حریف احتمالیمون شاد منچستر سیتی باشه یا حالا پاری سن ژرمن دیگه فینال یه بازی تک و هیچ اتفاقی قابل پیش بینی نیست پیش بینی نمیشد که تو فینال 2017 ما 4 1 یوونتوس رو ببریم میتونستیم ببریمشون یعنی هم راحت ولی اینکه اون نتیجه رقم بخوره قابل پیش نبود و این اتفاق عجیب و غریب تو وقتنی یوبنتوس افتاد و ریال مادرید با گولای فوقلادهی که ایزد افتاد جلو و یه شب فوقلاده برای کریسونادو بود فینال واقعا بالا و پایینش مشخص نیست هر اتفاقی ممکنه بیفته مهمترین بازی فصل رال مادرید و حتی فصلهایی بزشته شاید سه فصل رال خیل مهمترین بازی ما همین بازی برگشت با چلسیه و خیلی امیدواریم تو این لحظه که یک هفته تا بازی مونده یعنی هفته ما قبل بازی هستیم که تیممون به فینال برسه اگه به فینال رسیدن با قول خیلی بزرگی رو انجام دادن یک چیزی که باید تو تاریخ رالمانی ثبت بشه که زیدان تو فصلی که تیمش بالاترین آمار مسلمیت در یک تیم در کل تاریخ فوتبال رو ثبت کرد تیمش رو به فینال دیگه قهرمانان اروپا رسون و الان تو لالیگا شانس قهرمانی داره هرچنکه شانسش هم بالا و میشه ولی خب ما شانس هم باید در این اتفاق بزرگ ثبت میشه در تاریخ ولی اگه نرسیدیم من به فینال باز همین تیم واقعا کار بزرگی کرده واقعا هر جور که نگاه کنیم بالا شنو با پایی پایی میشونه نگاه کنیم با زوج حتی دفاع با وینیسیوس با بازی که هیچ کس واقعا بهشون اعتماد ندردش رسیدن به نیمه نهایی کار بزرگی بود به اینکه چلسی که این اوزا پر است واقعا و هم خیلی خوبیه فعلا مقابله رعال کاری از پیش پیشن بود دیگه
3: بحث خاصی نمیمونه من فقط میخواستم یه چیزی اضافه بکنم متاسفانه حالا یه سری از کانال های هواداری رال خیلی ای عمل می‌کنند. من فقط می‌خواستم به این اشاره بکنم که وقتی حالا یه کانال میاد راجع یه اشتباه یه بازیکن 6 تا هفت تا هشت تا ده تا پست مختلف می‌ذاره همون کار واسه بازیکن مورد علاقه‌ش هم بکنه. چون یه بازیکنی مثل مارسلو هر چقدر هم ببین که اسطوره تیم بوده بالاخره این اشتباهات تو این بازیای ضعیفو داشته یعنی اینکه شما بیای یه صحنه در بیاری از یه بازیکنی که آقا توی حالا این مقطع آخر فصل چند تا پنالتی مهم گرفته دو تا گل به لیورپول زده من نمیگم که آقا وینیسیوس مهره خیلی مهمیه واسه تیم یا مثلا خیلی بازیکن خوبیای بازیکن اوکیه که حالا یه سری از بازی‌ها به کار تیم میاد ولی من حرفم اینه که آقا این سلیقه متاسفانه بین حالا، یه سری از طرفدارای رئال و متاسفانه یه سری از کانالا خیلی داره دیگه بیداد میکنه این واقعا خوب نیست که آقا بیای یکی دوتا تا صحنه از یه بازیکن در بیاری بعد اون یکی بازیکن هیچی راجبش نگی یعنی اینکه به شخص، حالا خود من، یه سری بازیکن دارم که خیلی، یه, باز، یه سری بازیکن رو خیلی بهشون علاقه دارم. بچه هم فکر کنم در جریان مثل مثل کروس که ها فکر مورد علاقه همه توی حالا ترکیب رال یا راموس و یه سری بازیکنه دیگه. ولی هیچ وقت نمیام که آقا یه جای اشتباهی بکنم، میخوام لابوشونی بکنم یا اینکه راشه به صحبت نکنم، واقعا زشته واسه کسایی که من
1: کمی هم ندارم. اولا حرف من اش درسته همین سالی قرارو در مورد باران رو نمبینیم یعنی تو کانالایی که حالا هم چه فوتبالی میان در مورد باران یه سری توریای درست که اصلا خیلی بی مفهومه بی معنی نشون همه ما میدونیم باران اگر مدافع بدی بود خب زیدان و آنجلوتی اوزرش رو میخواستن و میخواستنش بره هیچ وقت نمیتوسن قاعد تو تیم بمونه همونطور که حالا خیلی بازی کن این مدت تونستن از باشگاه جدا بشن و یکی از اون ترولی که مثلا من خیلی دیدم و رو تصادن مثلا میگن چطور فرانسه با زوج و امتیتی و وارران قهرون جهان شد در که اون موقع هم امتیتی فرم خوبی داشت هم باران حالا امتیتی چند بار مصوم شد جرایی کرد و خب همین باعث شد افت بکنه ولی خب باران واقعا به غیر از اون که سامبی رال بود و کاملا هم با کی به مشکل خورده بود واران افت فاحشی نکرد یعنی اون دو تا اشتباهش جلو منسیدی باعث شد کل کریرش زیر سوال بره در سوال که حالا واران واقعا خیلی از صحنام بوده به تیم کمک کرده و از اون طرف مثلا یکی مثل ریگیلوم که در مورد هم صحبت کردیم این اپیزود به خاطر اینکه تو یکی از ال به سوارز و مسی فش داد محبوب دل رادیو را میشه چرا؟ چون که چون بارسا ستیز بوده خب. ولی اصلا بعد فنی در کار نیست و این خیلی سلیقه عجیب غریب موج میزنه تو بین طرفدارال مادری و منم با مرشاد موافقم فقط در حد دو سه دقیقه اگر نکته ای داری دارید و مرشاد که گفت من همه حرفم زدم امیر اگر تو نکته ای داری بگو که پروانه اپیزودو بدم
2: نه منم نکته خاصی ندارم فقط این که اپیزود خیلی خوبی شد من حالا چون آخر اپیزود هم هستیم میخوام بگم که خیلی ما عجیب و غریب بودین اپیزودمون حالا پچه میدونن داشتیم نتیجه بازی بارسلونا رو چک میکردیم و اتفاقاتی که تو این بازی افتاد بازی هم فعلا باختن تا همسانه پایانی و از این بود این اپیزود برای ما خاطر انگیز شد و اینم خیلی شانس ما رو تو لالیگا بالا می این اتفاقی که افتاد به نظر من داشت بشه. فقط اینکه امیدتون رو از دست ندید به راه مادرید چون که میتونیم هنوز هم توی لیگ قهرمانان و هم توی لالیگا قرار ما ولی حالا من حرفان تقریبا
3: تموم شده بود امیر اشاره کرد خواستم بگم که این تاثیر برنابه بود. بله بالاخره بله. حالا ما تا گفتیم که شانس رال خیلی کم شده سری باخت دادم فکر کنم بارسا حالا بجز رال توی دوازده سیزده هفته اخیر تمام رو برده بدون استثناء دیگه این تأثیری هم بود که ما گذاشتیم دیگه
1: خب بله هم خوب یه گوریزی هم به بازی بارسا زدیم من فقط این نکته قبل از خدافزی بگم که بهمون گفته بودن توی یکی از کامنت ها که پیش بازی چرا نبید. مثل قدیم مال این هفته که نصف پادکست از پیش بازی شد هم در مورد بازی استسااسسان های یه صحبت کردیم حال قرار بکنی بکنیم هم تو برای بازی به ش و حتی یه اشاراتی هم بچه ها داشتن بازی که حالا اگر رسیدیم فینال بعد جلو م بیاا با چه ترکیبی چه بازیکن وارد بشیم و این از ما بپذید بعد از مدت های پیش بازی خیلی مفصل و حالا بخشش بخش داشتی حرف دیگهی باقی نمی دیگه. همین و فقط اینکه حمایت یادتون نره و اگر انتقادی پیشنهادی هست که بتون به ما کمک بکنه حتما بهمون بگی چطور کسباس چه تو تلگرام و تا هفته بعد که هم در مورد بازی با وسسان و هم در مورد بازی برگشت جلوی چلسی قرار صحبت بکنین، همه‌تون رو به خدای بزرگ خوش <متصفيق> <متصفيق> <متصفيق>